0: Quando era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, 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 quella Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera faccio, all'opera
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando era faggio, era sottile, era sottile, era un miraggio. You are gentile
2: Signori e signori, buonasera. Come potete ascoltare, questa sera ci sarà un incontro. Si sfideranno sul nostro personalissimo Ring Ron- eh, Rolando Panerai, detto El Duro, e Tito Cobbi, detto El. Il fulmine Arbitri Paolo Pellegrini Massimiliano Sanza Bene, eccoci qua, così almeno avete già capito che tira questa sera negli studi di Ameria Radio. Ciao Massimiliano!
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti quanti. Permettimi di dirti no, che mi, mi sento un po', visto che è una sfida da altri tempi, come accade spesso, non so, sui canali Rai, forse adesso un po' di meno, ma una volta, qualche anno fa, Accadeva qualche mondiale fa no? di calcio, <ride> quando in attesa dei mondiali, rimandavano delle partite degli anni, de, de, insomma, eh, eh, mondiali del 70 alle 70. Sì, 74 C'è. prima, no? <clears throat> quindi con quelle sfide storiche, di altri tempi. Ecco, quindi stasera mi sento un po' così, no? certo. eh, che stiamo mandando, stiamo per partire con una di sfide tra due. Mostri sacri eh, della, della lirica, quali sono,
2: vuoi dirlo, te? Rolando Panerai e Tito Gobbi, come abbiamo detto. E
1: Tito Gobbi, due grandi baritoni eh, che hanno fatto anche loro insieme a tanti altri, no? E quindi Ma, noi scherzosamente, così senza voler essere assolutamente né offensivi né voler fare chissà cosa. Né dissacranti.
2: È, è un spesso, gioco. È un gioco. <ride>
1: né dissacranti. Eh. Ovviamente è un gioco questo che certo. noi facciamo, no? Perché qualche spettatore dice: Eh sì, però no, no. Cioè, non prendiamola seriamente, eh, eh. prendiamola alla leggera, votiamo così come ci viene perché alla fine eh, è certo. un gioco. Faremo classifica eh. e quello che verrà fuori è eh, eh, il vincitore del gioco, non il vincitore assoluto di qualche cosa perché eh, si mancherebbe
2: certo. no, e no. non ci stanno neanche le scommesse perché ancora no, 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 non siamo in sulle scommesse.
0: scommesse.
1: Allora, tanto è, è, chiaro... è un semplice gioco, un semplice certo. gioco neanche con premi. Come quindi... dice
2: Paola, che si è connessa con noi, ha detto tutto nel mondo è burla, giusto? È così la trasmissione. Esatto. è. Eh.
1: Esatto. Infatti, la allora... nostra trasmissione, quando abbiamo, abbiamo stabilito il titolo: Tutto nel mondo è burla. Cioè, divertiamoci, è un po' come chi vuole eh, essere sì. dietosia del Dimando. Non c'è certezza ma sicuramente no? sì. Che... Siamo un po'. No, certo.
2: v- vivere il momento, ma Vabbè, sì, ecco, quindi... ma va vale, tanto... la ma giudice, È come era. dire, tanto va vale la Castellardo che ci porta solo zampino, come era, certo.
1: <ride> rosso di sera bel tempo, tempo... Eh, si può sono... eh. <ride>
2: Quindi, Bene, questa sera ne il, possiamo il, il, dire, ecco, ah. abbiamo già preso il nocino a, a fiumi e quindi eh, sì. spieghiamo eh. un attimo le novità di questa sera che noi abbiamo la, la novità di questa sera no? ecco. Allora, prima di tutto eh, un aggiornamento su Caccia all'Opera e Duopo eh, è uscito il quarto indizio sul sito www.ameriaradio.com e sempre sul sito ameriaradio.com questa sera se non siete già connessi tramite il player che è apparso in testa all'home page del sito, ci potete andare perché la trasmissione la potete sentire anche da lì. e In basso, in fondo alla pagina, c'è un bottone, clicca per votare. Infatti si può incominciare a votare anche in diretta. Eh, finita ogni round eh, noi, mentre eh, i secondi sistemano le ferite ai nostri due <ride> contendenti si potrà andare a votare bene Massimiliano allora che vogliamo fare? vogliamo cominciare a scaldare i motori?
1: certo, cominciamo a scaldare i motori con... abbiamo scelto questa sera come anche altre sere un percorso un po' eh, cronologico no? gli autori e le opere che saranno cantate le arie tratte da queste opere saranno eseguite dai nostri due eh, concorrenti eh, scherzosamente i nostri due pugili eh, (ride) pugili canori quindi partiamo con Mozart per arrivare alla giovane scuola, quindi ai vari Puccini, Cilea, cavallo, eccetera eccetera. Eh e faremo Questa sera però c'è una certa rispetto
2: allora, agli altri. Oh, questa sera okay. diciamo hai il router che non va, perché vai a scatti. <ride> quindi non si è sentito nulla.
1: <ride> ah, ecco. Eh se c'è qualche problema, vediamo, vediamo se la regia, la regia riesce a risolvere il problema, eh, sì. speriamo
2: che sì, comunque Ma... mi stai sentendo in questo momento? Sì, in questo momento sì, quindi diciamo allora, lanciamo il primo eh, round perfetto. intanto, mentre la regia sistema la tua linea, eh, con che partiamo certo. adesso?
1: Beh, eh, dunque, i brani, le prime due arie saranno tratte entrambe dalle nozze di Figaro, no? allora... certo. Vogliamo iniziare con Rolando Panerai che ci farà ascoltare se vuol ballare, Signor Contino. Sì, Figaro, ovviamente, certo. a seguire avrete sempre dalle nozze di Figaro, eh, però Tito Gobbi che ci canterà Non più Andrai Farfallone a Quindi no, certo. eh, sono due. Probabilmente nessuno li ricorda per questi ruoli, però ecco, insomma, a noi piace mettere anche qualche cosa un po' di strano. No? Insomma, Assolutamente, eh, tirare... fa parte
2: del nostro, no? del nostro DNA:
1: una un votazione, non, non un giudizio.
2: No, no, una non, votazione a pelle un voto, un voto così certo. scherzoso. Vai. Bene, allora Andranno i due brani, andranno uno ah. dietro l'altro per evitare commenti tra l'uno e l'altro, chiaramente? Perché le regole sono fisse e ferre. Si parte. Eh. Se vuol ballare, re signor Contino, Se vuol ballare, re signor Contino, Il
3: chitarrino non le suonero. Il chitarri non le suonero. Si, sì, le suonero, sì, le suonero. Si, ben segnerò sapr sapr
0: sapr 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 L'arte schermendo, l'arte do prando, tipo fugendo, tira scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, l'arte schermendo, l'arte do prando, tipo fulcendo, tira scherzando, tutte le
3: macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò,
0: Farfallone amoroso notte giorno dintorno girando, delle belle turbante riposo, narcisetto adoncino d'amor. Le belle turbante riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio tondesco color, quel vermiglio tondesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso giorno di torno girando, delle belle torvande il rifoso, Marcisento a Doncino d'amore, delle belle torvande il rifo. Arcisetto, Adoncino d'Avorio. Tra guerrieri può fare pacco, ramo stacchi stretto il sacco, schioppo in spalla, sciabra il fianco, palla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore poco contante, poco contante,
3: poco contante.
0: fandango una marcia per i fondo per montagne e per palloni, con le nevi e i soleoni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fiscare, e non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai, quel cappello non ti avrai. Quella chioma non ti avrai quella brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle tormande riposo, un arcisetto a Doncino d'amor, delle belle tormande riposo, un arcisetto a Doncino d'amor. But he was not a victor, but
2: terminato il primo round eh, già c'è chi in chat eh, esprime qualche giudizio eh, chiaramente noi non lo diciamo eh, però oh, possiamo Massimiliano così dire un attimo la nostra sull'esperimento mozartiano no? che probabilmente certo. non è eh, come diciamo noi filologicamente perfetto ma è un Mozart eh, diciamo di altri tempi come si eh, eseguiva no? negli anni di carriera di questi due grandi cantanti ora come io per esempio mi eh, fiderò così un attimo eh, del colore dei due cantanti io voterò secondo quello che ho preferito di più come colore non sono tu Massimiliano?
1: sì sì ma io volevo aggiungere una cosa a quello che tu hai detto <coughs> Ora l'anno di registrazione Eh, del eh, se vuol ballare eh, signor Contino di Panerai sinceramente non lo conosco però conosco quello di Tito Gobbi non più andrai farfallone amoroso che risale al 1948 quindi qualche annetto fa certamente non era una esecuzione mozartiana come oggi siamo abituati ad ascoltarle c'erano un po' di cambi di colore però onestamente devo dire affascinante no? ah certo
2: okay. questo assolutamente ognuno ha una... una propria interpretazione che, eh, sì, dire, no? data certo, anche ecco, sì. dal colore de- della voce molto diverso E, e, e però diciamo che eh, senza dire niente perché se no, dopo si scopre quale almeno è la mia opinione eh, mh, ci può guidare il gusto in questo caso ecco sì, sì, io credo che questo, ogni,
1: come io sostengo sempre, ogni periodo ha i suoi compositori, quindi se ascoltiamo Bach, è il periodo barocco, e quindi tutti, come i Vivaldi, c'è, c'è un determinato stile voluto dal tempo. Se ascoltiamo so, eh, Giuseppe Verdi, è, è, c'è una, la composizione in quel momento, la tecnica compositiva, le idee e, e, e gli stili erano quelli del momento, no? sì. romantico, mm. eccetera, eccetera. Ascoltando le interpretazioni, anche quelle hanno la loro epoca. Se noi prendiamo Caruso, prim, dei primi del, anni del Novecento, sicuramente come cantava Caruso, è diverso da come si canta oggi. Quindi il Mozart del 1948 è stato sicuramente, ascoltiamo, un Mozart diverso. Un Mozart drammatico. Sì, eh, sì, <ride> un è un po' diverso da come si intende oggi no?
2: assolutamente sì e
1: quindi bisogna un po' contestualizzare certo, quando si certo. a... fermo restando che stiamo parlando di due grandissimi cantanti
2: eh. Ah, questo non c'è dubbio noi lo diciamo sempre noi quando parliamo dei cantanti eh, eh, andiamo a discutere sull'interpretazione magari su quel passo tecnico no, però il rispetto verso il lavoro assolutamente di questi grandi ma anche di quelli meno famosi di questi due giganti che abbiamo qui è sempre dovuto perché eh, tutti quanti eh, hanno uno studio dietro alle spalle e tutti quanti fanno sicuramente del proprio meglio per per rendere al meglio proprio scusate il gioco di parole i vari nelle varie sfide che li accoglie poi certo il teatro è anche fatto di fischi però il fischio è stato fatto anche a Pavarotti il fischio è stato fatto a tanti grandi magari per una anche fischi ingenerosi nel caso di Ettore Bastianini che malato eh, continuava a cantare e e non gli si veniva perdonato nulla e poi su questo ne parleremo già vi annuncio che l'8 giugno avremo una puntata su Ettore Bastianini dove parleremo del libro uscito qualche anno fa La finestra sul lago e vi dico sin da adesso che è un libro molto molto bello molto commovente e, e scopre veramente la vita di Ettore Bastini degli ultimi anni dal 58 a fino a che non è morto bene poi ne ritorneremo a parlare bene Massimiliano ehm, che dici andiamo al secondo round?
1: si sì, andrà al secondo round questa volta invertiamo gli ascolti abbiamo iniziato prima con Rolando Panerai per poi ascoltare Tito Gobbi nel Non più andrai farfallone amoroso adesso ripartiamo con Gobbi come prima esecuzione e poi faremo Rolando Panerai e passiamo a un altro compositore, Donizetti però anche qui scegliamo due aree differenti addirittura qui abbiamo anche due opere differenti sì. infatti inizieremo con la cia di Lammermoor di Tito Gobbi, cruda funesta smania appositamente abbiamo tolto la cabaletta per bilanciare con Rolando Panerai abbiamo anche per i tempi perché altrimenti ci saremmo troppo dilungati mentre Rolando Panerai lo ascolteremo nella favorita a tanto amor eh, le registrazioni queste sono dei primissimi anni 50 Tito Gobbi è diretto da Tullio Serafin al maggio musicale fiorentino mentre Rolando Panerai è diretto da Arturo Basile ehm, con l'orchestra Homer Porcast. Por- 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 non so, questo è quello che ci è venuto fuori nella ricerca. Homer o- Omer- Porcast. Sì, Homer Simpson, E famiglia. Si sembra un po' di Omer Sim- Non so esattamente, magari adesso andremo a ricercare un po' meglio però questo ci interessa proprio quello che ci interessa è ascoltare i nostri due artisti che abbiamo scelto questa sera assolutamente
2: e, e si va Tito Gobbi
1: cruda funesta smania
2: via
0: <coughs> cruda funesta smania you <laughs> Frodo! miss
2: Anche qui la prassi diciamo, esecutiva, come abbiamo detto prima con Massimiliano, è un po' particolare. No? In certi punti non dico che è irriconoscibile l'aria della favorita, mentre l'area della Lucia è rimasta no, nei canoni dell'esecuzione di tradizione e, e comunque credo che metta in luce due qualità no, completamente diverse un panerai squillantissimo un panerai in certi punti negli acuti soprattutto un pochino tenorile e un eh, Gobbi invece molto più centrale molto più eh, sul colore sul, sul vellutato ecco, non voglio dire altro perché eh, non vi devo influenzare Io mh, sono già andato a votare e vi invito a votare anche voi Massimiliano che dici?
1: Beh sì dunque Gobbi Qui magari ancora non ce l'ha fatto sentire quel suo modo di interpretare molto teatrale, voglio dire, sì. quasi oserei dire verista però in un'interpretazione verista tipica degli anni 50-60, ecco, insomma ricordiamo un po' i gobbi della Tosca, no? questo suo eh, esasperare il... Eh, Marcare le parole con determinati effetti di contorno, anche proprio come dire, sia nell'emissione che nella pronuncia della parola: no? questi effetti un po' che oggi magari sarebbero poco ben accetti dal pubblico attuale, perché appunto, come dicevamo, le prassi esecutive cambiano. <coughs> Scusatemi, eh, volevo dire che l'orchestra, abbiamo scoperto che può essere l'orchestra, questa della favorita della radio eh, olandese, quindi diretta da Arturo Basile, ha tanto amor della favorita, Rolando, Ecco. Beh, quindi Homer non c'entrava in niente, insomma. Io. No, l'orchestra si chiama eh sì, eh, eh, cioè, però. cioè, Se uno guarda la parte finale, <ride> il suono in italiano viene fuori Porquest. <ride> in italiano suona un po' strano, però è orchest, Ecco, no? in olandese, praticamente questa qua è l'orchestra. E il coro anche esisteva all'epoca. Certo della radio olandese quindi certo. eh, il podcast in italiano ci suona certo. un po' strano infatti eh, veramente... eh,
2: sì. Eh, eh, diciamo poi magari
1: si, si pronuncia anche in maniera differente eh? io insomma non, non conosco
2: la lingua olandese quindi siamo pronti se c'è qualche olandese che ci vuole insegnare la pronuncia di questa orchestra noi siamo qui pronti a imparare anche, non, non è mai troppo tardi, vero Massimiliano? Quindi noi siamo qui. Magari tra poco sentiamo qualcuno con gli
1: zoccoli che batte in terra no? quegli, tipo... eh sì. e ci dice O sì. ci arriva qualcuno con la mongolfiera, ricordi l'Olandesina? l'olandesina. <ride> <ride> e i mulini a vento ci viene a spiegare come si pronuncia certo. questo certo. Homroid eh, certo. la Quindi... L'Olandesina, se me l'hai fatta ricordare, era molto carina. Ti ricordi, no? Ti ricordi il cartone dell'olandesino? Sì, sì. Il cartone La... sì. di Carosello, di Carosello, no? carosello certo. Certo. Che bei tempi, che bei tempi.
2: Eh, eri tanto più giovane tu. Esatto,
1: ma son bei... erano bei tempi perché eravamo più giovani. Perché poi ah seguito. sì, tu eri più Penso giovane. Tempi io, come quelli di oggi. Io eh.
2: ricordo a tutti che ho 24 anni, quindi ancora sono nel pieno. Eh, sì, sì, no. sì, sì.
1: <ride> vogliamo andare avanti, vogliamo annunciare
2: Sì, adesso abbiamo il terzo round. <ride> Il terzo round ehm, Andiamo con Peppino, quindi ci stiamo avvicinando, no? stiamo andando avanti andiamo nel tempo, andiamo con Verdi. Eh, poi con Massimiliano racconteremo un aneddoto di un brano che ascolteremo proprio da Rolando Pan- eh, Panerai, di Provenza il mare e il suol dalla Traviata, mentre Tito Gobbi eh, ci farà ascoltare Pietà, rispetto, amore dal Macbeth, eh, bene, io direi se i secondi hanno finito di curare le ferite ai due pugili li possiamo riprendere, quindi fuori i secondi si parte.
0: I quanto soffri.
2: Abbiamo terminato anche questo round, eh, allora è il momento di raccontarvi quello che abbiamo vissuto io e Massimiliano una sera di tanti anni fa al anni. Teatro Nuovo di Spoleto. Eh, eh, lo vuoi raccontare tu, Max? Ah, ma raccontalo pure, tanto lo sai.
1: Eh, eh, abbiamo la stessa, <ride> la stessa idea, lo stesso ricordo,
2: quindi vai, te, vai. Te. Sì, no, eh, tanti anni fa, quando andavamo eh, con Max. Eh, a vedere l'opera a spoleto al teatro lirico sperimentale sotto la gestione del compianto maestro carlo fraiese eh, c'era ogni anno il, sempre un personaggio che lui invitava della grande lirica a, a, ad aiutare i ragazzi che debuttavano quell'anno
1: probabilmente erano non lo so eh, se panerai avesse
2: vinto il concorso
1: eh, sperimentale però non lo so magari cercava di, prendere, di riportare anche i vecchi, sì, figliori, sì, i vecchi. Sì. senso di fine carriera certo.
2: e noi ci siamo trovati a, a sentire traviata con eh, Rolando Panerai tra parentesi quella traviata Max ti ricordi chi, chi c'era che faceva Violetta? penso fosse Giussi De Vino bravissimo c'era Giussi sì. De Vino Bravissima, Giussi De Vino. E poi, se non mi ricordo male, il tenore era Costanzo.
1: Eh, Giuseppe, Costanzo Giuseppe Costanzo, è possibile. Sì. Sinceramente non, non mi ricordo. Mi forse, sì. visto che io eh, sono uno di quei melomani che in adolescenza amavo girare per i teatri con il mio registratore, Philips, Mono, ovviamente, certo, forse, forse un giorno mi risalterà fuori qualche, quella Bene. cassetta che io sicuramente ho registrato, no sicuramente, mi ricordo di aver registrato, certo. magari ve la riproponiamo, perché sarebbe proprio un inedito: una inedito. chicca, una una, chicca una, sì. un inedito, inedito a tutti gli effetti.
2: E allora cioè, arrivando al secondo atto c'è cioè il momento che entra Germont e quindi deve entrare con la famosa frase Madame Gella Valéry, <ride> beh ragazzi penso che il teatro nuovo ancora vibri della voce di Rolando Panerai, perché entrò con Madame Gella Valéry, che veramente fece tremare le, pol- le poltroni, i palchi. È
1: stato un castigo di Dio. Diciamo che probabilmente lui tornando. Ripeto, non mi ricordo se lui avesse vinto anni, gli anni precedenti, a giovane il, eh, il, il concorso lirico sper- del lirico sperimentale. Però sicuramente trovandosi in un ambiente dove intorno eh, aveva tutti questi giovani, quindi lui quella sera era la vera star probabilmente calcò un po' non la mano, la voce mamma ma venne mia. fuori un qualcosa che e rimase, che poi non è, noi non eravamo seduti vicini ci siamo no, sentiti no. ma hai sentito, sì, hai sentito come <ride> hai fatto Madame Gella Valerica mamma cosa, mia
2: un suono stupefacente veramente eh. solo
1: so. su quella entrata solo su Madamigella Gella Valerie. Eh, sì. e
2: Valerie. poi venne giù il teatro perché appena entrò no, si tolse il cappello che aveva il cilindro il teatro prima di farlo cantare ha, ha, l'ho applaudito per parecchio perché veramente sì. era un grandissimo personaggio.
1: Era, era una cosa che adesso non accade più o meglio no. accade ancora eh, se in arena per esempio mi sembra due anni fa quando nella Traviata dove Placido Domingo ormai canta il eh, Giorgio Germont Alfredo forse lì c'è stato l'applauso cosiddetta scena aperta all'ingresso del... però una volta era prassi sì. no? entrava la Callas in Norma quello che era, appena entrava, oppure la Caballé, eh, quando abbiamo sì. sentito spesso in vari teatri e c'era il grande applauso che stava a, a, a saluta che veniva fatto appunto dal pubblico per salutare calorosamente sì. la star la sì. sera che veniva decretata, no? poi magari dietro nei camerini tra di loro si beccavano perché insomma cioè, perché la pausa. Tera, no? La pausa me, Sono delle storie tra del Monaco e la Callas che sarebbero state sarebbe straordinarie. <ride> poter... <ride> ecco, c'era questo bel, bellissimo costume che secondo me era veramente bello. Purtroppo si è perso di accogliere la star della sera. Sì. Eh, Grandrò con questo applauso sì, è una
2: cosa che si è persa anche al Metropolita. Io non sto vedendo. Sai no, nel, col mio sì, abbonamento, sì, sì. le ultime produzioni, anche se entra diciamo, la star del momento tipo Kaufman, niente. Nulla succede. E quindi, erano altri tempi dove c'erano i divi veri, probabilmente, diciamo, eh sì, diciamo così. Comunque, anche...
1: tornando alle ultime due esecuzioni, la, eh, di Provenza in Mare Sol era diretto da Aldo Ceccato eh, che guidava la Royal Philharmonic Orchestra mentre il pietà rispetto l'amore del Macbeth di Tito Gobbi del Macbeth eseguito da Tito Gobbi ovviamente Macbeth di Verdi era eh, direttore Oliviero De Fabrizis alla guida dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
2: bene adesso invece andiamo eh, con il, il prossimo round e Abbiamo scelto dove siamo arrivati.
1: Ecco, quindi a questo punto noi andiamo nel. cominciamo a entrare nel repertorio della giovane scuola? No? Ecco, quindi certo. facendo questo. Escursus eh, dal 700 di Mozart a... adesso arriviamo al 900 ma torneremo in verdi nel brano d'obbligo perché ah, ormai certo. stiamo dando il brano do, quel, certo. quello che entrambi eseguiranno
2: eh, si eh, devono preparare eh, bene perché con il d'obbligo infatti,
1: infatti secondo me si sento che si stanno scaldando si stanno <ride> adesso andiamo andiamo eh, forse l'abbiamo scelto un po' come provocazione no? sì, perché, sì, onestamente sì. Eh, il si può si può il prologo dei Pagliacci, uno ci sente più il Tito Gobbi, questo è fuori, e invece abbiamo affidato, abbiamo fatto cantare, il si può a Rolando Panerai, mentre Tito Gobbi eseguirà, ecco il monologo, dall'Adriana Lecuvrer di Cilea.
2: Che ne una esecuzione che io era proprio molto interessante forse da discutere Ma, una... se mai dopo ne parliamo sì. un attimo e eh, eh, quindi cominciamo però con l'Adriana Lecuvrere perché quindi riprendiamo da Gobbi che ha chiuso con Macbeth eh, quindi partiamo direttamente,
1: direttamente
2: con eh, Tito Gobbi ecco il monologo dall'Adriana Lecuvrere
1: eh, un'esecuzione al del teatro dell'opera di eh, Roma fatta al teatro, con l'orchestra del teatro dell'opera di Roma
2: bene andiamo
0: Oh, sepolcral, grave momento, strugger di gioia e di timor mi sento. Così Good. 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 dunque lo applaudite beh oh. prime di una non accei le massi artista sorre Concetto vi dici, ora ascoltate come li ascolto Andiamo incominciate
3: comune.
2: Ecco qua. Uh, un altro round se n'è andato. Eh, parlavamo con Massimiliano, mentre andavano in onda i due brani, eh, proprio di come eh, eh, le due voci eh, si sono eh, piegate a questi ruoli, no? in un modo diverso uno dall'altro. No? Il primo, no, Massimiliano, con molta recitazione, quindi con. Veramente la sprezzatura della parola in maniera quasi esasperata per rendere il momento, mentre eh, Panerai ha sfruttato il suo squillo <ride> per eh, rendere il prologo, che è un'area difficilissima per il baritono, eh, non dico una passeggiata, ma eh, comunque una, eh, un'area che lui ha sicuramente dominato con la sua tecnica. E con, anche il suo colore che forse eh, come diceva Massimiliano prima non è pienamente adatto al personaggio di Tonio al contrario magari di Tito Gobbi però ne esce molto bene anche lui vero Massimiliano?
1: Sì, sì, mi riaggancio a questo ultimo discorso esiste una edizione in cui c'è Tito Gobbi che fa Tonio e Rolando Panerai che fa Silvio perché Silvio è l'altro baritono un baritono che ha necessità di un cantante Elegante forse, con una. insomma, il Tonio è un po' un personaggio. Proprio parliamo del personaggio, un essere un po' spregevole, così ci viene descritto no? eh, la stessa merda. Eh, dice mi fai ribrezzo. No? Quindi, mm. questo il cantare eh, Tonio in maniera elegante, così non rispecchierebbe un po' il personaggio ancora nulla, mh, non me ne vogliano. gli gli appassionati e gli estimatori di Gobbi Gobbi aveva questo secondo me dal punto di vista vocale, primo che sapeva recitare cioè la sua era una recitazione ora poi che sapesse recitare questo non voglio perché non è che io mi posso permettere di giudicare un attore, però lui dava il senso della recitazione ma soprattutto in Tosca quando c'era Forse un po' grossolana delle volte, però c'era questa voce che quando andava su magari ci faceva sentire cose non non perfette delle volte, però questa voce diciamo brillante, piena, delle note medie e e soprattutto questa sua dote di eh, recitazione, di voler interpretare il personaggio anche dal punto di vista attoriale.
2: Sì, infatti, come dicevi tu, la Tosca eh, no, molto famosa no, di Tito Gobbi, e oh quella, God, con, all- eh, sì, con quella signorina che c'è cioè qualcuno sì, che qui sì, ama sì, molto, e sì. beh, eh, eh, dobbiamo dare atto. Insomma, è eh, eh, un pezzo di storia della nostra lirica, quindi è verissimo quello che hai detto tu. Bene, allora, eh, io passerei al prossimo round. Questo è un round molto interessante a mio modo di sì. vedere.
1: Ci siamo soffermati oggi su Verdi perché abbiamo ascoltato due aree eh, verdiane? Eh, sì, due aree cioè avremo un doppio verdi perché abbiamo detto anche il, do, il pezzo d'obbligo. Un doppio verdi, ma abbiamo anche una doppia do, giovane scuola con sì. Cilea e Leon Ora, ma adesso andiamo con Giordano e Giacomo Buccini. Eh. Anche qui abbiamo forse un po' invertito. No, non dico invertito perché, per esempio, Panerai, io nella fanciulla del West cominciamo a sperare quello che abbiamo, eh, abbiamo <ride> preparato abbiamo fatto cantare i nostri due eh, artisti eh, Panerai nella fanciulla del western non ce lo sento sinceramente poi magari l'avrà anche fatta però io sinceramente non ce lo sento eh, ci sento più il Tito Gobbi a quale abbiamo assegnato l'aria eh, però sento molto anche Tito Gobbi nel nemico della patria certo eh, però l'abbiamo data a Rolando Panerai perché secondo noi viene fuori qualcosa di molto interessante anche in questo nemico della patria di Panerai e i minni dalla mia casa sono partito di Tito Gobbi secondo me, anche qui stiamo parlando di un personaggio, non so, secondo me a Tito Gobbi si addicono moltissimo questi personaggi che hanno eh, un qualcosa di insomma eh, Jack Rance ha un qualcosa con il suo passato da dover da dover scontare e soprattutto
2: sì. che sta vivendo. No? Ma, ma proprio... diciamo che il Jack Rance è un po' lo scarpia della fanciulla West, perché insomma questo viscitone verso no? sì,
1: ma lo Scarpia, alla fine di tutto, è un
2: viscido perché ha il suo potere.
1: Sì, ehm? anche Jack Rance ha il suo potere. Però, in quest'area che secondo me. È, è, è bellissima perché cioè, in poche note, perché veramente non è un'area che dura duri moltissimo no? però in pochi versi in poche note eh, racconta il suo passato, il suo passato triste sì. Beh, e soprattutto non la, ovviamente stasera non l'ascoltiamo nella sequenza immediata che c'è quella con eh, di Minnie, no, sì. eh, eh, laggiù nel
2: sol
1: Soledad Soledad
2: ecco dove... non mi viene bene se c'era, se c'era Valerio stasera te la faceva intonare
1: <ride> no, la faceva intonare a me però ecco, eh, lì drammaturgicamente nella Fanciulla di West vengono fuori queste due aree appiccicate che sono un po' sì. come il Cageli da Manina e si chiamano Mimì eh, che eh, mettono, mettono in, in entrambe le situazioni sia in Bohème che in Fanciulla ognuno racconta di se stesso ovviamente nella Bohème siamo in un linguaggio molto più poetico. Qui siamo in un Jack Renze che va a raccontare eh, eh, il suo passato, il suo triste passato. Eh, Praticamente era un un uomo che ha lasciato la sua casa, la sua patria, perché non aveva nulla più da perdere, cosa che invece Minni racconterà nella sua aria. Che lei ha avuto in infanzia con il suo papà, la sua mamma, innamorati, racconta delle dolcezze di questi due personaggi. Quindi ci sono dei contrasti molto forti. Qui eh, Jack Rance, oltre ad essere, sì, come dici te, il viscido della situazione perché ha il potere, ma qui ci racconta una sua storia che è veramente sì, no. triste sotto certi punti di vista. Ecco, beh, secondo me, a Tito Cobb con il suo, mo, suo modo di recitare, di esasperare di rendere drammatiche certe aree quindi ci va a pennello quest'area secondo
2: il mio modesto avviso bene, allora andiamo con, eh, prima però ascoltiamo eh, il nostro caro Rolando Panerai in nemico della patria dall'Andrea Scenier e poi sentiremo Mini della mia casa su un partito di Tito Gobbi uh.
0: io va a a costantinopoli straniero, studio a soldato Vertitor di d di o cost-
2: Anche questo round è andato, eh, che dire, eh, non, voglio, non voglio sicuramente eh, influenzare nessuno, però mh, sono due modi di cantare completamente diversi che eh, affrontano i vari ruoli con eh, diciamo una tecnica e un'interpretazione molto personale. Eh, chiaro come diceva prima Massimiliano ci troviamo davanti a un, un Rolando Panerai che eh, come dicevo anche io prima ha un bellissimo squillo una voce molto ben girata davanti invece abbiamo un dal bellissimo anche lui timbro da un, eh, un eh, un'interpretazione proprio del brano molto approfondita sicuramente ha anche eh, la la capacità di rendere soprattutto i personaggi eh, quelli più, eh, chiamiamoli più cattivi, più perfidi, ma eh, che comunque eh, tecnicamente forse ha un sistema di canto che pecca un po' di giro, ecco, eh, come si suol dire nel, eh, nel mondo del canto, eh, perché lui eh, sale eh, tranquillamente sugli acuti, ma eh, con, una, eh, con una tecnica un po', oh, passato il termine, non approssimativa, però, che eh, non, tiene conto, no? non, non tiene conto, non ha eh, il giro che per esempio ha a Panerai va su molto aperto forse anche questa è la caratteristica della sua voce che quindi del, del, del suo tipo poi ognuno può piacere può, o non piacere però stiamo parlando sempre di grandi di cantanti che hanno usato il loro mezzo nel miglior modo possibile eh, massimiliano ehm, allora a che punto siamo Beh, siamo siamo
1: arrivati alla fine, no? Praticamente siamo al pezzo obbligo che abbiamo eh già, scelto.
2: Eh già, e qui si gioca parecchio so, della sfida. Sì, andiamo su
1: un'opera non molto conosciuta. Di
2: Beh sì, è un, un'opera di un, di un ragazzo che si farà. Sì, sì, ecco insomma, quindi
1: magari, ecco, questa, perché ascolteremo un'aria forse molti, sarà per la prima volta che l'ascoltano, è pari siamo dal rigoletto
2: di Giuseppe. <ride> <Sì>. <ride> che fa il paio con il dispari saremo. <ride> <ride> <Spariseremo>. <ride> perdonatemi, <ride> ma stasera abbiamo detto, come ho detto in chat, abbiamo unito anche il limoncello al, al nocino, quindi Perdonatemi. <ride>
1: Quindi sì, lo ascolteremo cantato da entrambi, così. però devo dire, guarda, sinceramente eh, che è una gara molto interessante quella di stasera, molto. perché di dubbi su chi preferite te ne vengono tantissimi, secondo me son, son due grandissimi, sono stati due grandissimi due grandissimi artisti, sì. per l'eleganza sicuramente Panerai non teme i confronti con... Eh, Tito Gobbi, ma allo stesso tempo Tito Gobbi con la sua esuberanza sì. vocale, la sua eh, recitazione no? forse delle, volte anche fuori luogo eh, perché all'interno lo dico, però insomma, ha interpretato ruoli che magari sono stati a lui più adatti, quelli pucciniani sì. alcuni verdiani ecco, insomma ricordiamo i Gianni Schicchi ma lo stesso eh, Tabar stesso tabarro. Anche no? il
2: Falstaff. Dire, no? Il
1: Falstaff, ecco, insomma, ce ne sono i
2: ruoli. Beh, ieri noi abbiamo sentito parecchi brani in tarda serata, anzi in nottata, con... per capire un po'. E devo dire che la scelta che è stata fatta è stata fatta anche per rendere un po' difficile la disfida, perché a me deve essere tutto semplice. No? Per esempio un
1: bellissimo pezzo d'obbligo poteva essere l'aria del eh, Guglielmo Hotel, eh già. Entrambi, Perché entrambi eh, di Rossini hanno cantato Guglielmo Tell e, ehm, e Barbiere di Siviglia, no? Panerai ha fatto anche l'italiana in Algeri, devo sì. dire. però ecco insomma, erano opere che mh, si fermano lì, per esempio. Non abbiamo trovato nessun Bellini. Eh, esisterà sicuramente insomma, la nostra ricerca ovviamente si ferma eh, a, a, a dei limiti, probabilmente. però insomma. Massimo di questi artisti, è in questi repertori che stasera abbiamo ascoltato, un po' meno in quello mozartiano. però insomma, Cini, Leon, certo. Cilea, erano i loro, erano assolutamente.
2: Comunque, i loro. Massimiliano, noi possiamo consigliare ai nostri ascoltatori di andare a cercare il Guglielmo Telle, perché eh, ieri sera per noi è stata una bellissima esperienza ascoltarli e eh, andate sì, perché sì, è, sì. è veramente una bella esperienza. Scoprirete mh, parecchio di questi due cantanti che. Non abbiamo voluto mettere Guglielmo Dei perché probabilmente per, per problemi esecutivi forse era sbilanciato più uno verso l'altro e non c'era quindi la parità, eh, noi invece con Parisiamo abbiamo voluto trattare parità di nome e di fatto: La
1: parità pari siamo e li chiudiamo. <ride>
2: in effetti c'è una nostra ascoltatrice che eh, fa una considerazione che mi trova molto d'accordo le tecniche le due tecniche diverse dei nostri due sfidanti, è vero eh, non faccio i nomi perché potrei diciamo eh eh, 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 sì, non vorrei però è vero c'è un uno dei due, che forse è una tecnica un po' più datata, mentre l'altro è un po' più attuale. Eh, devo dire che è un anche una considerazione che abbiamo fatto nel fuori, onda con Massimiliano, facendo anche dei confronti. che Comunque non sveliamo per non, eh, in, non indirizzare nessuno. Allora, io farei sent- allora, nel ricordare ancora che si può votare. Eh, per tutta la settimana perché i risultati verranno oh, comunicati nella puntata di venerdì prossimo, avremo un ospite molto gradito che non vi svelo, anche se poi tanto lo, lo capirete dal palinsesto, che se siete iscritti alla newsletter, a cui vi invito di iscrivervi, sempre tramite il nostro sito, oh, lo riceverete nella vostra casella mail. E, e mh, poi e, già in questo momento, come già state facendo in parecchi, state votando sul nostro sito, già uh, nel, sotto il podcast, sotto il player che eh, state usando ora per ascoltare la diretta, ma poi verrà pubblicato nel giornale di domani o dopodomani la, uh, proprio la finestra che vi riporterà sempre al sondaggio per poter votare e verrà pubblicata anche sulla pagina social su Facebook dell'associazione Ameria Umbra allora intanto mandiamo il pezzo d'obbligo poi salutiamo Massimiliano
1: certo, certo certo. andiamo,
2: Andiamo. Eh, chi canta prima? vediamo un po'
1: allora ha finito Tito Gobbi e ricominciamo con Tito Gobbi
2: eh già
0: andiamo io Hey, hey I'm a
2: Bene, ecco qua, la disfida finisce qui. Vi invitiamo con Massimiliano ad andare sul nostro sito oppure, cioè sempre sul nostro sito, eh, a votare e, e nei prossimi giorni verrà anche pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione Ameria Umbra. Bene, Massimiliano, abbiamo detto che praticamente la prossima disfida è... La prossima sfida saranno due tenori, ora allora non, certo, non no, sappiamo. No, chiaro, non chi, chi chiameremo, siamo
1: certo, certi. Certo. i loro agenti, no? no, no Sicuramente
2: sì. Eh, sentiremo, sentiremo i loro agenti e quindi eh, vedremo, vedremo che succederà. Eh, quindi eh, sì, sì, sì. diciamo che è così. Eh, bene. Eh, eh ci sarebbero i risultati di questa serata ma non li dico perché li diremo solamente eh, assolutamente eh no 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 no, assolutamente non si può dire non si può dire non si può dire perché eh, per il momento va bene eh, cioè c'è un risultato, c'è un risultato, ma non possiamo darlo, non possiamo darlo, pazienza. Fino a quando
1: si può votare? Si può
2: votare fino a eh, venerdì, anche durante la trasmissione, come abbiamo fatto con l'ultima eh, eh, di sfida, eh, si può votare fino all'ultimo, quindi... Fino alle 22.25. Eh sì, fino a che non lasciamo, diciamo, la, uh, uh. però è bello questo sondaggio. Mi piace tanto. Uh, va bene, niente. Allora, <ride> andate. Chi non lo ha fatto, andate subito a votare. E eh, puoi ricordare, Paolo, il, il percorso per poter votare? Allora, il percorso per poter votare. È... Primo passo andare sul sito Ameriaradio.com. E ora troverete il post chiamiamolo così della trasmissione di questa sera tutto nel monte burla stasera all'opera la sfida avrà luogo con i nomi dei due sfidanti e, e entrando eh, andate sotto il player in basso fino in fond- a fondo pagina dove c'è un bottone di colore azzurro dove c'è scritto clicca per votare e lì vi si apre il sondaggio che a mano a mano eh, voi votate va avanti fino al sesto round e poi vi ringrazierà e vi lascerà eh, liberi di andare ehm, da domani il, eh, il sondaggio verrà anche messo eh, nel, sempre nell'home page sulla parte destra dove c'è anche il caccia all'opera. quindi lo troverete lo capirete perché c'è la foto che campeggia già da adesso eh, sul nostro sito che fa vedere i due sfidanti Eh, nei prossimi giorni comunque verrà messo anche siccome eh, la trasmissione andrà in podcast e quindi potrà essere riascoltata eh, con il podcast quindi in qualsiasi momento verrà messa pubblicata anche il sondaggio sulla pagina facebook dell'associazione quindi cliccando sul post che vedrete sempre con la foto dei due sfidanti vi porterà sempre dentro il sondaggio per poter votare bene Massimiliano Che questa sera abbiamo fatto ora tarda e eh? stanno per andare i, i tuoi notturni oh. In questo momento Massimiliano ci ha abbandonato per problemi di linea e quindi non resta a me che ringraziarvi e, e salutarvi anche da parte sua e darvi appuntamento però non a martedì ma a domenica, domenica perché domenica abbiamo una giornata dedicata a Renata Tebaldi. Inizieremo con la domenica di Ameria Radio alle ore 18, dove andranno le pagine scelte della, ehm, scusate, dell'Adriana Legorera ecco, Massimiliano Massimiliano, rientrando ad Orora, Ecco, stavo, stavo dicendo Massimiliano della domenica, e, e quindi cominceremo con l'Adriana Legorera alle ore 18 con Renata Tebaldi, e, e Un'incisione molto, molto importante con Mario Del Monaco e Giulietta Simonato, direttore Franco Capuana, che vi invito ad ascoltare queste pagine scelte. Poi, alle 21, puntata speciale di Tutto nel mondo del burla stasera all'opera. eh, su Renata Tebaldi la seconda parte di quello che abbiamo fatto già eh, il 30 30 aprile e andremo avanti eh, nel parlare della carriera della vita di Renata Tebaldi eh, in collaborazione con la, la fondazione Renata Tebaldi eh, subito dopo, appena terminata la puntata, andrà l'opera, che quindi non, eh, non salta il turno come si suol dire, ma eh, alle 22:30 inizierà la puntata: l'opera con la suora Angelica eh, di Giacomo Puccini, con Renata Tebaldi e Giulietta Simeonato. Eh, eh, un, un doveroso omaggio a questa grandissima mh, cantante eh, che Ameria Radio fa eh, in maniera convinta. E veramente con il gran piacere eh, che eh, abbiamo già dimostrato a, a, a chi in, in questo periodo ci ha seguito. Eh, Massimiliano. Allora eh, salutiamo,
1: sì. Allora, una buonanotte a tutti, eh, chi volesse. Sono già entrato in podcast dalle 22.30 nei notturni di Ameria Radio con musiche di eh, eh, Zelenka, un compositore barocco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare, un contemporaneo di Bach, proprio contemporaneissimo, nato sei anni prima di Bach, è morto cinque anni prima di Bach. quindi... Parliamo di un compositore veramente contemporaneo. Il Bach che vi eh, lascerà stupiti. Quindi vi, ah, vi eh, invito ad ascoltare in stesso modo. Vi auguro una buonanotte e ci risentiamo prestissimo
2: domenica. Ciao, Paolo. <ride> <ride> Bene, buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi,
0: quando ero del Duca di Norcol, ero sottile, 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 sottile